0: Tá com a mão gelada, mulher, sai fora Ó, nem vem
1: Boa noite Gente, tá muito frio, não tá? Ou sou eu que tô com problema? A minha, os meus dedos, eles estão endurecidos E aqui nessa a igreja é quente Então se aqui tá frio, é porque tá muito frio É ou não é? Mas vocês vieram para a casa do Senhor, mesmo nesse frio, e eu glorifico a Jesus por isso. Então, mantenha a sua mente conectada, amém? Porque no frio, o nosso corpo, ele, ele meio que entra num stand-by, para economizar energia, aí fica tudo meio lento, mas nós que viemos buscar o pão da vida, sairemos aqui alimentados nessa noite. Amém? Quem crê nisso? Vocês tem que ir comigo, hein? Por favor Então abra sua Bíblia Em 1 Timóteo, capítulo 4 Versículo
0: 15
1: Nós estamos então numa série de pregações Segunda pregação Sobre as cinco linguagens do amor Então nós falamos na semana passada Semana passada não, nós falamos no domingo Sobre... Palavras de afirmação Então você que não estava aqui, você pode ouvir gratuitamente no Spotify essa pregação Busca lá na lupinha, fala pastor, pastor Rubens Você já vai achar as pregações lá E hoje, então, a primeira lingu... linguagem do amor Nós falamos sobre palavras de afirmação E hoje nós trataremos sobre tempo de qualidade Tudo bem? Vamos ler então juntos Primeira coisa Timóteo 4, versículo 15, seja diligente nestas coisas, dedique-se dedique inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso, feche os seus olhos por um momento, Senhor em nome de Jesus Cristo, eu apresento a minha vida, apresento Senhor Deus cada vida que veio buscar de Ti nessa noite, Pai, toda condição, todo cenário é contrário para estarmos fora de casa nessa noite. Mas eu te peço em nome de Jesus Cristo, cada um desses que deram passos de fé Para vir e buscar de um Deus que é vivo, poderoso Senhor, que eles encontrem aqui a resposta que vieram buscar nessa noite, Senhor Não aqueles querem, Senhor Mas a resposta que o Senhor tem para cada um deles, Pai Em nome de Jesus, nos ministra com essas palavras de ensinamento, Senhor Nos ministra através do Teu Espírito Vem e vivifica no Senhor, através da Tua Palavra Santifica-nos através da Tua palavra, através da Tua verdade, Senhor Tira todo o bloqueio, tira toda a dificuldade, Senhor Guarda nossa mente em Ti E que a toda preocupação, Senhor, com o exterior Com as coisas que estão lá fora Pai, elas estejam agora diante de Ti Diante da Tua mesa, diante da cruz, Senhor em nome de Jesus Cristo, vem ser conosco. Espírito de Deus, se manifesta no nosso meio. Dá, Senhor, entendimento a cada coração e a cada mente nessa noite. E eu te peço, em nome de Jesus, se manifesta nessa noite em nós e através de nós. Em nome de Jesus, amém. Então nós aprendemos na semana passada, semana passada não, no domingo, uma linguagem do amor que é palavras de afirmação, você elogiar, você colocar o outro em evidência através de palavras, não usar as palavras como fonte de morte, de depreciação, de destruir a pessoa ou com fofoca, mas você usar as palavras... Como fonte de vida, profetizar como uma característica que Deus tem de liberar a palavra e tudo que Deus fala se concretiza. Então as palavras de Deus elas não ficam suspensas aí. Ah, será que vai acontecer? Será que não vai? Não. O que Deus falou já é. Então talvez Deus já tenha liberado palavras sobre a tua vida. Ah, mas pastor, eu não estou vivendo. Talvez você ainda não esteja vivendo, mas já aconteceu no mundo espiritual. Porque ela saiu da boca de Deus. E a outra linguagem do amor, nós vamos tratar hoje, é tempo de qualidade. Então Timó... Paulo fala para Timóteo, seja diligente nessas coisas. Que coisas? Ele está dando algumas instruções para Timóteo. E ele fala, naquilo que você for diligente, é, diligente dedique-se inteiramente a, ela, a elas, para que todos vejam o seu progresso. Então o que eu entendo aqui? Tudo que eu me dedico, tudo aquilo que eu sou diligente, tudo aquilo que eu aplico a minha atenção, tudo aquilo que eu aplico o meu amor, tudo aquilo que eu aplico o meu tempo, ele tem uma palavra de que eu vou ver progresso eu vou ver uma prosperidade, então a linguagem de hoje que é tempo de qualidade, é justamente isso, é aprender que há pessoas que precisam desse tempo de qualidade, que precisam se sentir amadas e apreciadas, não com palavras de afirmação, elas não precisam que você elogie, ela não tem essa necessidade, o tanque dela de amor, não é movido por incentivos, por palavras, por elogio, ela é movida por tempo de qualidade, elas precisam se sentir amadas e queridas, apreciadas com o que? Com o teu tempo, então é quando você para e olha nos olhos é onde você para e dá atenção Você se dedica inteiramente àquela pessoa Ai, pastor, mas eu tenho que ficar o dia inteiro olhando para Não, não é isso Ele está falando de tempo de qualidade, não de quantidade Não é a quantidade do tempo em que você vai passar com a pessoa Mas o tempo em que você está com ela Você está com ela Então não é tempo em que ah, nós ficamos ligados no celular ah, eu estou com a minha mulher aqui. Ah, mas você está respondendo mil mensagens. Não, mas a gente está junto enquanto eu estou fazendo uma coisa, ela está fazendo outra. Não, vocês só estão juntos fisicamente. Não há tempo de qualidade dessa forma. Nós precisamos entender, então, o que é o tempo de qualidade para essas pessoas. Porque é uma linguagem do amor. Então, talvez esteja alguém do seu lado precisando da sua atenção para ela se sentir amada. E você achando que está andando do lado fisicamente, não, mas eu tô, estamos juntos. Não, você não está. Se a tua atenção não é voltada completamente para ela no tempo em que vocês estão juntos, não tem atenção ali. Então, pessoas que têm esse tipo de linguagem, elas têm no seu tanque de amor abastecidos por Qualidade. E não quantidade Não é o quanto de atenção você dá Mas é que tipo de atenção você dá É um tipo de combustível E nós falamos sobre alguns modelos de carro Então as pessoas são diferentes Os carros também são diferentes O tipo de combustível para cada tanque também é diferente Para um celtinho eu dei o um exemplo Que a gente pode pôr um, um álcool Que ele roda bonitinho para um carro mais pesado é preciso um combustível mais forte, como a gasolina. Mas há outros que eles precisam por peso, por força, eles precisam de diesel. Ou ainda por qualidade, aqueles com carros que usam gasolina, a gente vai lá no posto e fala assim, meu carro novo. Quem já comprou um carro novo? Zero. Qual é? Você vai pôr, você vai abastecer, você fala assim, põe o quê? Uma aditivada, é uma gasolina especial, pastora, mas é a gasolina, é, mas é uma gasolina especial, ela, ela é aditivada, ela tem qualidades, ela tem coisas especiais dela, o tempo de qualidade é exatamente isso, você não dá um tempo qualquer para a pessoa, você dá um tempo aditivado, um tempo de qualidade, um tempo especial para que essa pessoa abasteça o seu, can o seu tanque de amor. Então não é o fato de estar junto, não, mas nós estamos junto há tanto tempo, nós passamos o dia junto, nós passamos o sábado junto. E isso é, não é o, o de estar junto fisicamente só, mas que tipo de atenção você tem dado para a pessoa que está do seu lado, para o seu marido, para o seu, para sua esposa, para o seu irmão, para sua mãe, para o seu pai? Ah, mas o meu pai ele não é muito disso. Talvez essa não seja a linguagem dele, mas você já parou para pensar que muitas pessoas à nossa volta elas não querem presente, elas não querem passagens, viagens e coisas. Elas querem só o seu olhar. Elas só precisam disso. E quantas e quantas vezes nós chegamos na casa do Senhor totalmente destruídos, machucados, feridos e a gente não quer nada a não ser o quê? Que alguém olhe para a gente e fale: você é especial. Deus colocou em você algo especial e essa pessoa começa a receber dentro do tanque dela um combustível especial. O tanque dela começa a ser abastecido de algo especial. Então dedicar, nós precisamos aprender como igreja, como família sobre a terra a dedicar um tempo especial para as pessoas que estão à nossa volta. Ah, mas foi todo mundo na comunhão, tá todo mundo junto na comunhão, tá todo mundo junto na festa, tá todo. Mas pega um, pega dois, e fala: esse daqui eu vou pôr um combustível aditivado nele. Nesse daqui eu vou gastar um tempo, eu vou olhar nos olhos, eu vou perguntar como você está. E se ele falar: Ah, tá tudo bem, tá tudo bem, e sair andando, eu vou falar assim, mas tá tudo bem como? Como está o seu trabalho? Como está a sua família? Como... Me conta, como que é o seu tudo bem? Porque nós estamos acostumados a perguntar para outra pessoa: "Tá tudo bem?". Aí a pessoa responde mecanicamente: "Tá tudo bem". Conversa de elevador. Só que não é esse tipo de tempo que Deus está estabelecendo para nós, ou desejando que nós tenhamos uns com os outros. É na hora de você parar e olhar para o outro e falar assim: "Esse daí deve estar com um tanque vazio. Você está bem?" E quando ele vier com aquela resposta automática Ah não, está tudo bem Você já engancha uma aditivada nele vai assim, está tudo bem como? Porque o que está bem para mim não está bem para você Então como é estar bem para você? Como está você no trabalho? E aí de repente você vai ver que a pessoa vai perceber que há interesse Que verdadeiramente você quer saber como ela está não é aquela conversa de elevador e que a gente fica sem graça, ai, não conheço, não sei, ai, tá tudo bem, tá ah, tudo bem, ó, o tempo, tá chovendo, conversa de elevador, ah, tá frio, tá calor, nossa, que calor, ai que frio. Ah, só isso que se fala em elevador. Deus ele não deseja de nós relacionamentos de elevadores. Ah, você vai parar no 2, eu no quatro, e aí assim, tá bom, bom dia, boa tarde, boa noite. E só não. Ele deseja um tempo de qualidade, um tempo aditivado, um tempo especial. Em que você realmente para o que está fazendo para dedicar tempo a outro. E hoje, no nosso tempo, o tempo é chamado de tesouro. Por quê? Porque ele é escasso, ele não volta mais. Então, o tempo que você tem, ele realmente é muito precioso. Então, quando alguém dedica algo tão precioso na sua vida, ou você dedica a vida de outra pessoa, isso é uma grande prova de amor Quando você simplesmente para a loucura da sua vida Quando você para a loucura do, do seu WhatsApp, as suas mensagens, as suas coisas Quando você para e fala assim, não, peraí, chega Eu tenho 30 pessoas para responder Mas eu vou aplicar a linguagem do amor com uma Mas pastora, não vai render, não vai render Mas um você vai conseguir abastecer com qualidade uma pessoa você vai cuidar com qualidade. Então você precisa focar e olhar para as pessoas à sua volta. Quem é que tem essa linguagem do amor e que talvez esteja andando na reserva do meu lado. E eu nem percebi. Só que para você estar conectada com essa pessoa e ela se sentir amada. Você literalmente precisa se desconectar de tudo. Porque hoje o que nós temos de... Entretenimento para tomar o nosso tempo Whatsapp, Instagram, Facebook, que mais? Hã? Youtube, Netflix, que mais? Hã? Spotify, o Spotify você pode ser edificado, né? Amém, mas... Pode, porque toma o seu tempo É algo que tira você da rotina O que mais? Twitter Alguém tem Twitter aqui ainda? que mais? Vocês são todos santos Passam o dia inteiro lendo Bíblia, né? Eu estou impressionada com essa igreja Nós precisamos então Nos desconectar de tudo isso E falar para a pessoa A minha atenção é totalmente sua Sabe que é os seus cinco sentidos voltado para uma pessoa só? Então você ouve verdadeiramente o que ela fala Não é aquela história do, da mulher Ela fala assim, eu preciso pedir um, um, uma, uma coisa para o meu marido Aí o filho, vai lá mãe, pede Ela, não, eu preciso do momento certo Aí ele, mas que momento certo mãe? Ela, não, eu preciso do momento certo E aí ela rodeia, uma, rodeia o marido E aí ela, não, eu preciso escolher o momento certo E o filho, vai mãe, vai, o pai tá aí, pede pra ele Ela, não, eu preciso do momento certo Começou a hora do jogo De repente o cara liga na televisão e ela fala Esse é o momento certo filho. agora eu vou pedir lá pro seu pai o que eu preciso Porque ela vai falar com ele, mas ele vai ouvir não! Olha as estratégias do inferno. A gente fazia isso quando a gente era do mundo, né, meninas? Qué qué. Aí a pessoa vai por quê? Ela não vai ter a atenção do marido. Ou o marido, quando vai pedir alguma coisa, falar alguma coisa com a esposa, em que ele não tem os sentidos. Os sentidos dela não estão conectados com ele. O Rubens, 5 horas da manhã, ele vem falar alguma coisa pra mim? Meu filho, eu não sei o que ele está perguntando Se ele falar qualquer coisa Tipo, assina aí, não sei o quê que Eu assino porque Os meus sentidos Não estão correspondendo Não estão conectados com ele Então quando eu preciso dar Ou eu decido me dedicar A dar a minha atenção Para alguém Eu me conecto com essa pessoa Então é a minha atenção Os meus olhos o meu, Eu sinto o cheiro do que é dela, eu sinto o hálito, eu sinto a presença, eu sinto a pessoa, e se necessário eu pego na mão, eu abraço, a gente ora junto, a gente sente, por quê? Porque eu estou me conectando com essa pessoa num tempo de qualidade, não de quantidade, de qualidade. Eu estou aqui, fala que eu te escuto, não é dessa igreja, mas é fala que eu te escuto, verdadeiramente eu estou aqui para te ouvir. Gente, como é difícil isso nesses dias. Quantos filhos têm crescido e ficam tentando chamar a atenção dos pais porque eles estão conectados e estão de cabeça baixa e o filho tá lá chamando a atenção, querendo um tempo de qualidade, querendo uma conversa, querendo alguma coisa deles. Espera aí, filho, só essa mensagem. Pera aí, filho. E aí você responde, você nem olha mais para onde você anda. Parece que o nosso corpo, a nossa sensibilidade, a nossa a, os nossos sentidos, eles começaram a se adaptar a que nós viver, para que nós é, vivamos sem a visão. Então a gente já sabe onde tem coisa, a gente desvia, mas você tá no celular, você não tá vendo. Os nossos filhos estão crescendo com pais conectados excessivamente à tecnologia e nós não temos dado tempo de qualidade para eles. Esposas que não veem o marido porque elas estão enfurnadas, em O marido chega, ela nem percebeu que o cara chegou na casa. Maridos que estão conectados excessivamente a jogos online. Só mais uma, só mais uma. Só mais uma. E a competição e aquilo nos consumindo. Eclesiastes 3.1 fala. Para tudo há uma ocasião. E um tempo para cada propósito. Debaixo do céu. Há um tempo para cada propósito. Provérbios 19, 21, diz. Muitos são os planos no coração do homem. Mas o que prevalece é o que? É o propósito propósito do Senhor, então tome cuidado se você não tem gastado tempo demais com coisas que não são do propósito de Deus, porque tudo que está debaixo da terra tem um tempo, se for o propósito de Deus, é o propósito de Deus o tempo que eu tenho gastado com o meu smartphone, com o meu celular, com o meu computador, é propósito de Deus eu deixar meus filhos por horas com um tablet na mão, é propósito de Deus? Você vê propósito nisso? Numa geração que está viciada com o LED Uma geração que não dorme mais como as crianças dormiam antigamente Por quê? Porque os seus olhos estão viciados com a luz do celular, com a luz do tablet E isso tem causado enfermidade nas nossas crianças Segunda Coríntios 5, 5 diz assim Foi Deus que nos preparou para esse propósito Dando-nos o Espírito como garantia do que estar por vir. Há um propósito debaixo do céu. E esse propósito não foi preparado por qualquer um. Olha o que Paulo está falando para Coríntios. Foi Deus que nos preparou para esse propósito. Então querido, você tem um propósito para viver aqui na terra. Então, começa a analisar se você verdadeiramente tem se focado em se equipar e se preparar para o seu propósito. Entre elas, a comunicação. Entre elas, o demonstrar o amor de Jesus Cristo às pessoas que estão à nossa volta. Entre elas, entendendo que nem todo mundo, todo mundo ama da mesma forma. Cada um tem um jeito de se sentir amado. E eu preciso entender Meu Deus, há um propósito O Senhor que preparou esse propósito na minha vida E as pessoas estão passando por mim Vazias Com um tanque vazio E estão indo embora vazias Com um tanque vazio Então nós precisamos nos voltar Aos propósitos que são eternos E que são verdadeiramente Gerados no coração de Deus Realinhe E reprograme As suas prioridades Realinho, o que, que você te, começa a analisar? O que, que eu fiz hoje, desde a hora que eu acordei? Quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhar do lado da minha cama e agradecer a Deus por ter acordado? Ou não foi checar as mensagens que chegaram? Foi checar os directs? Foi checar as curtidas? Foi checar se alguém compartilhou as minhas coisas? Nós precisamos realinhar diante do propósito que Deus preparou para nós. Qual o propósito que Deus preparou para você? Então, ajusta a sua caminhada, ajusta a sua linguagem de amor, ajusta. Olha que interessante, em Gênesis 3, versículo 8. Ouvindo o homem, nós vamos ler do 8 até o 11. Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor... Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, em algumas versões, na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus lhe perguntou Quem lhe disse que estava nu? Você comeu do fruto da árvore Da qual eu lhe proibi de comer? No versículo anterior Mas o, senhor, o homem e a mulher Ouviram os passos do Senhor Que andava no jardim na viração do dia Deus ele tinha uma agenda Com Adão e Eva Todo dia No final da tarde Na viração do dia Deus ia ao encontro de Adão e Eva para ter um relacionamento com eles Então Deus tinha uma agenda, Deus tinha uma programação O que, que Deus fazia durante o restante do tempo? Nós não sabemos Quando nós estivermos lá no céu, a gente vai poder perguntar para Deus Deus, só tinha os dois O que, que o Senhor fazia durante todo o tempo? Onde o Senhor ficava? O Senhor ficava de camarote? O Senhor ficava no jardim? Ou o Senhor ficava no céu mesmo, cuidando de tudo? Onde Deus ficava? Eu não sei, a palavra não nos fala mas ele fala que todo dia no final da tarde, Deus aparecia no jardim para ter um tete-a-tete -tete com Adão e Eva. Ele tinha um tempo de relacionamento, uma agenda de relacionamento que era amar e cuidar de Adão e Eva através do relacionamento tempo de qualidade, Deus tinha um momento na agenda para ter um tempo de qualidade com Adão e Eva, o que ele fez durante todo o período da manhã, ou um da tarde, nós não sabemos, mas na viração, quase no anoitecer, Deus falou assim, agora é meu tempo de ter relacionamento com Adão e com Eva, porque esse era o propósito debaixo do céu para aquele tempo, para aquele casal, então o aspecto central dessa linguagem é estar junto, mas não só fisicamente, mas dedicando um ao outro. Tempo, atenção, atividades em comum. Você pode reparar muitas vezes que quem tem essa linguagem do amor, tempo de qualidade, ele vai querer procurar fazer algo com uma pessoa. Vamos num shopping junto. Vamos jantar? Vamos comer fora? A pessoa ela sempre inventa uma programação para estar junto do outro. Por quê? É o modo que ele tem de falar: "Olha aqui, eu quero dedicar meu tempo a você". Então é uma saída, é um café. Quantas vezes a gente fala assim: "Vamos tomar um café?" Nem de café eu gosto, mas é uma desculpa para estar com a pessoa. Então muitas vezes você vai querer ou participar ou vai se envolver de uma programação que não é a sua. Ah, esse filme. Ah, nesse cinema. Ah, nesse shopping. Não é o lugar, querido. Não é a sessão, não é o que, quanto gasta. Não é, não é o exterior, é o estar junto, é dedicando tempo e olhar para outra pessoa. Nós precisamos nos envolver nisso. E mais do que estar junto é ter um tempo de qualidade, de conversas de qualidade. Sabe por quê? Porque quem precisa, ou quem tem a linguagem do amor da palavras de afirmação, ele precisa ouvir, ele precisa que você diga palavras de elogios. Então, ele precisa ser elogiado, incentivado, porque é a necessidade dele. Agora, quem deseja ou quem é suprido, quem se sente amado com tempo de qualidade, ele não quer ouvir elogio. Ele quer ser ouvido. É diferente. É quando a pessoa chega, fala, 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 fala. Ela não quer ser aconselhada. Ela não quer que você diga versículos da Bíblia. Ela não quer, ela não quer nada disso. Ela só quer alguém que a ouça. E como é difícil encontrar uma pessoa com dois ouvidos. Ouvintes nesse tempo. Porque enquanto a pessoa muitas vezes está falando aqui, você está gritando, oh, peraí, peraí. Aí você fala, não, peraí, só um minutinho. Quantas vezes eu me peguei me corrigindo disso? Eu falei assim, meu Deus, a pessoa está falando aqui, eu estou gritando com o outro e acudindo criança e mandando não sei o quê. Então, tempo de qualidade é quando nós nos dispomos a ouvir o outro ela só precisa ser ouvida, ela não precisa de administração. ela não precisa de oração, ela não precisa de nada, ela só precisa de, do tanque dela ser abastecido de um combustível aditivado, de uma atenção de qualidade. Olha um exemplo de uma pessoa, e eu quero que vocês acompanhem comigo lá em Gênesis 29, versículo 31. Gênesis 29, 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Essa daqui é uma história, depois você lê na sua casa, de duas irmãs. Raquel foi prometida para Jacó para ele trabalhar por sete anos, e aí casaria com Jacó. Chegou no dia, ele trabalhou sete anos, o pai vai lá e dá uma enganada em Jacó, e põe na noite de núpcias, não Raquel, por quem ele trabalhou, mas põe no quarto da noite de núpcias, a sua filha mais velha, chamada Lia. Então, já Labão engana Jacó, e aí acontece essa situação, quando eles vivem na, num, num caos familiar, porque Jacó amava Raquel, só que acabou se deitando com Lia. E aí no dia seguinte ele vai discutir com o sogro. Falando, você me enganou. Aí o sogro dá uma desculpada assim. Uma marmelada lá. Fala assim, aqui nós não temos o costume de a mais velha, a mais nova casar primeiro. Então você tem que casar primeiro com a mais velha. Só que se você trabalha mais sete anos, eu deixo você casar com Raquel. Que é a que você ama. E aí passou uma semana das núpcias. Ele se casa com Raquel. Só que tem que trabalhar sete anos. Pelo amor dessa mulher Então, pelo amor de Raquel, ele trabalhou 14 anos Então, ele amava muito Raquel Só que aí acontece essa situação familiar Quando o Senhor viu que Lia era desprezada Jacó não gostava de Lia Jacó teve Lia porque o Labão enganou ele Então, concedeu-lhe filhos Foi uma forma de Deus consolar essa mulher Raquel, porém, que era amada, era estéreo Lia engravidou Deu a luz a um filho e deu-lhe o nome de Rubem. Pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade. Pensa quão triste foi a vida dessa mulher, gente. De ter que ser tacada dentro de um quarto, sabendo que ia enganar o cara que está dormindo lá. E vivendo um casamento arrumado, arranjado pelo pai, em que o cara não a amava. E aí ela fala, o meu primeiro filho significa Rubem. O Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente o meu marido me amará. Ela buscava isso do marido. Lhe engravidou de novo e, quando deu à luz a outro filho, disse: Porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este pelo que chamou Simeão. De novo engravidou e, quando deu à luz a mais um filho, disse: Agora finalmente o meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei três filhos, por isso lhe dei o nome de Levi, engravidou ainda outra vez, quando deu à luz a mais outro filho, e disse, dessa vez louvarei ao Senhor, e assim deu-lhe o nome de Judá, então, então parou de ter filhos, então na disputa dessas duas irmãs, nós vemos que Raquel era amada, tinha toda a atenção de Jacó. Ela tinha todo o amor de Jacó. Lia estava naquela condição como esposa. Ela não queria, ela não pediu para viver isso. O pai a colocou nessa condição. E a única coisa que ela queria do seu marido era a atenção. E aí ela começa a engravidar, porque Deus vê o desprezo em que ela vive. E essa palavra desprezo no. Hebraico, ela quer dizer odia, odiada. Então não era assim. Vamos ignorar a presença de Lia. Jacó e Raquel odiavam a presença dela na família. Ela não pediu para viver aquela situação. Ela estava vivendo aquela situação por conta do seu pai. E aí o que acontece? Ela é odiada. Só que Deus, a palavra fala. Deus viu que Lia era desprezada E o nome dos filhos começam O Senhor viu a minha infelicidade Depois o Senhor ouviu que eu sou desprezada Porque, e aí na, no terceiro filho Agora finalmente o meu marido se apegará a mim O que, que ela está querendo dizer? Finalmente, depois de três filhos Ele vai me dar atenção Raquel não tem filhos, mas finalmente eu consegui dar três filhos homens para o meu marido. Agora sim ele vai me dar atenção, agora sim ele vai se unir a mim, agora sim eu terei um tempo de qualidade, porque o tempo de qualidade ele entrega totalmente para Raquel. Olha a confusão que acontece nessa família. Uma mulher que busca o coração do marido, a atenção do marido e só tinha dele o ódio. Lia queria o tempo de Jacó. Olha que confusão familiar. E que aí você fala, pastor, você não sabe como é a minha família. Deus deixou aqui, ó, na Bíblia, as confusões familiares para falar assim, casos de família não é de agora, não, viu? A Márcia Ghost Smith lá. É antigo, casos de família desde Gênesis, tem, onde tem gente, tem confusão. Então Lia, ela queria o tempo de Jacó, ela queria se sentir amada, ela queria provocar o amor do amado, ela queria o seu olhar, a sua atenção, ela desejava isso, mas ela tinha o quê? O ódio de Jacó. E aí tinha Raquel, que era o amor da vida de Jacó. E Jacó queria o quê? Dava toda a atenção para Raquel. Raquel, eu te dou toda a atenção, eu te dou todo o meu amor. Todo, tudo que eu tenho é teu, Raquel. E Raquel queria o quê? Raquel não queria a atenção de Jacó. Raquel queria filhos. Raquel queria presentes. Aqui nós vemos três pessoas e três linguagens do amor completamente diferentes. Lia, ela se sentia amada. Com um tempo de qualidade e não tinha. Jacó queria se sentir amado, dando ali a Raquel um tempo de qualidade e não tinha, porque Raquel queria presentes. Ela chega e fala assim: ou você me dá filhos ou eu morro. Sabe aquele tipo de mulher que fala assim: ou você compra essa calça que está na promoção agora, ou você vai me ver enlouquecida. Você não me ama! Você não me ama? Por que, que você então não compra tal coisa e tal coisa para mim? Pessoas movidas por uma linguagem de amor de presente. Era o coração de Raquel. Raquel queria filhos. Lia queria atenção. Lia queria tempo. Círculo maluco, de uma família maluca. Em Gênesis 30 ainda continua a história. Versículo 14. Durante a colheita... Do trigo, Ruben saiu ao campo, o filho mais velho, de Lia com Jacó. Encontrou algumas mandrágoras e a trouxe a Lia sua mãe. O que, que são mandrágoras? Se a Ô oh, Mila, tenta jogar aí na internet mandrágoras para jogar a imagem aqui. Mandrágoras era como se fosse uma fruta, uma flor. Só que ela tinha um conceito ou uma ideia de ser afrodisíaco. Então a pessoa comia aquilo ou bebia, fazia um chá, alguma coisa. E aquilo era considerado afrodisíaco. Que ia esquentar a noite da pessoa. Só que havia também uma ideia, uma superstição para aquele povo. Que essa mandrágora, ela abria o ventre. Pode pôr aí. Eu acho que tem mais imagens, Mila. Parece um tomate verde. Mas tem uma que parece até um bebê, a imagem dela. Põe essa daí. É que ela falou que achou. Vai, amiga. Essa, até a imagem que ela vai por aí, tem até uma semelhança com um bebê, que é justamente que era ligado à fertilidade. Então ele tá falando assim, ó, ele saiu ao campo, encontrou aqui, ó. Olha isso, gente, isso é uma mandrágora. Então Rubem, ele saiu da colheita de trigo e trouxe uma mandrágora pra mãe. Falou assim, mãe, eu encontrei uma mandrágora. Então ele dava a entender o quê? Tipo assim, come, porque aí o pai... Vai ficar todo felizão, você faz uma comida para ele com essa mandrágora E aí vocês vão ter outro filho Quem sabe aí você consegue chamar a atenção do pai Ruben levou com essa intenção Então Raquel, só que aí o que aconteceu Raquel disse a Lia, me dá essas mandrágoras do seu filho Tipo assim, ela falou assim, eu preciso ter filho Você já tem filho, o que você está querendo comer as mandrágoras? Me dá aí as mandrágoras que Rubens trouxe mas ela respondeu, Lia respondendo para a irmã, não lhe foi suficiente tomar de mim o meu marido? Olha a falta de atenção, a carência, as feridas geradas no, na alma de Lia. Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho me trouxe? Então disse Raquel a Lia... Jacó se deitará com você essa noite Em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho Raquel sabia que tinha a atenção de Jacó Raquel sabia que tinha o um tempo de qualidade O tempo de Jacó era de Raquel O que, que Raquel faz? Me dá essa mandrágora que eu mando Jacó passar um tempo com você Olha o nível e onde essa mulher chega Para ter a atenção do amor da sua vida Aí ela fala assim, então tá bom, quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e ela disse, hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho e naquela noite ele se deitou com ela. Quando a pessoa tem a necessidade, uma carência dentro da alma dela, de chamar a atenção, de ter um tempo de qualidade. Ela acaba muitas vezes comprando esse tempo para ser suprida emocionalmente. Aí você fala, pastora, mas que humilhação. Mas quantas vezes nós não fazemos isso, querido? Quantas vezes nós já nos... Num para ser aceito num grupo, para ter um tempo no, num grupo, para ter a atenção de algumas pessoas, a gente acabou, a gente acabou entregando para eles coisas preciosas, acabamos entregando para eles coisas que não deveríamos entregar, o nosso tempo, o nosso amor, a nossa atenção, os nossos recursos, a nossa integridade física, mas aí você negocia, porque na sua alma há uma necessidade de ser suprido, no seu tanque de combustível, você precisa de tempo de qualidade, e quem sabe se você der aquilo que é tão precioso, Lia, vivi esse ciclo, eu vou dar um filho, quem sabe eu tenho atenção, o segundo, não agora, o terceiro, não agora vai, agora ele vai me dar atenção, agora ele vai me tratar com amor, agora ele vai, Lia engravidou de novo e deu a Jacó o seu sexto filho. Disse-lhe Lia, Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor. Ela só queria ser amada com atenção. Lia só queria ser amada. Afinal, já lhe dei seis filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Comprando então Lia um pouco de amor... Comprando Com aquilo que tinha a atenção de Jacó O amor da sua vida Muitas vezes nós somos Lia Muitas vezes nós nos envolvemos com pessoas E nós precisamos Se a nossa linguagem de amor É tempo de qualidade E essa pessoa acaba não nos dando esse tempo você começa a querer negociar com ela. O que eu posso te dar para você me dar atenção? Porque você não tem como andar de tanque vazio se essa é a tua linguagem. Você não tem como... Além de não poder andar com um tanque vazio, o seu combustível é especial, é diferente. Ele precisa ser um combustível aditivado. Olha só Jesus nos ensinando sobre tempo de qualidade. Mateus 20, versículo 29. Vocês estão comigo? Amém. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. Dois cegos que estavam sentados à beira do caminho e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos. Mas eles gritavam ainda mais, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Olha Jesus nos ensinando a linguagem do amor. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes, o que vocês querem que eu lhes faça? Havia uma multidão gritando por Jesus, havia uma multidão caminhando por Jesus. Ah, Jesus estava tarefado, Jesus estava curando, Jesus estava curando leprosos, Jesus estava curando endemoniados, Jesus estava num... num naquela cidade chega quando alguém ouve dois cegos e estavam juntos um cego guiando, guiando outro cego pensa, que situação desses dois que beleza Jesus está passando por aqui e ouvir falar que ele está curando a geral De gente endemoniada, de coxo, de manco Ele está curando todo mundo Quando esses dois cegos percebem que Jesus está no caminho deles Eles fazem um maior alvoroço Começam a gritar Até que os discípulos, as pessoas que estavam à volta falam assim, meu, cala a boca O cara tá ocupado O cara é Jesus É o profeta desse tempo É o milagreiro, é isso, é aquilo Só que eles não param eles continuam e gritam ainda mais alto. Eles precisam chamar a atenção de Jesus. Eles precisam de um tempo de qualidade de, de, com Jesus. Eles precisam que os seus tanques sejam abastecidos por Jesus. E Jesus vira e fala assim... Não, hoje a minha agenda está cheia eu não posso te atender. Ou não, hoje eu já curei pessoas demais, deixa para o próximo culto. Ou Ele fala assim... Não, eu preciso responder as minhas mensagens no WhatsApp para não deixar acumular. Eu preciso responder os meus e-mails. Não, a palavra diz o quê? Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes. O que vocês querem que eu lhes faça? É você ter empatia. É você parar o que você está fazendo. É você se colocar no lugar do outro. É você prestar atenção. Eu estou ocupada, mas eu preciso parar. Porque tem alguém com tanque vazio e eu sou o posto de piranga dessa vida. Sou eu que vou abastecer essa pessoa Talvez Deus tenha colocado você para abastecer pessoas Só que a gente está muito ocupado Para dar tempo de qualidade para as pessoas E Jesus ele nos mostra aqui claramente Parando, chamou-os e perguntou-lhes O que vocês querem que eu lhes faça? Eles eram cegos Jesus viu que eles eram cegos Só que Jesus poderia falar assim Vem aqui que eu quero curar vocês dois ceguinhos Jesus não chegou, ele não, não tratou dessa forma. Jesus falou assim: O que, que vocês querem? Porque nem sempre aquilo que é óbvio para mim é óbvio para o outro. Ah, mas ele era cego, pastora. É, mas e se ele quisesse que a filha, a, o marido, a esposa, alguém fosse curado, ou isso ou aquilo? E não fosse a necessidade dele, mas eu quero ouvir dele, qual é a necessidade dele. Porque eu posso olhar para uma pessoa e falar assim: A necessidade dela é essa, ela é assim. Mas eu, quando eu paro e ouço o que ele tem para dizer, eu estou dando um tempo de qualidade, eu estou falando assim, o que você quer é importante para mim, ah, mas é óbvio, não, o que é óbvio para você querido, não é óbvio para mim, e nós temos aprendido isso dentro dessa casa, ah, uma criança oh. vai no banheiro, já tem 7, 8 anos, é óbvio quando ela vai fazer o número 2, ela vai lá e se limpa e sai, é, o que é óbvio para você, a gente vê todo sábado que não é óbvio para um monte de crianças, quase 60 crianças, que se a gente leva, leva, leva no banheiro, elas vão lá, senta e faz o número 2, terminou, elas levantam e quer sair do banheiro. Pastora, que nojo. Não, querido, o que é óbvio para você, porque você teve instrução, não é óbvio para ele, porque ninguém ensinou. Então, para ela é normal cheirar cocô. Para ela é normal sair suja de um banheiro. Então, quando Jesus fala, eu parei, eu chamei e eu perguntei, qual é o seu pedido? O que, que você quer que eu te faça? Ele está dando um exemplo de como nós amamos as pessoas, na linguagem do amor, de tempo de qualidade. Para o que você está fazendo. Começa a mostrar para o outro que ele é importante também. Para, chega da sua agitação, chega da sua agenda alvoroçada, chega de tantas coisas. Ameniza. Para o que você está fazendo, chama as pessoas e fala, o que, que eu posso fazer para te ajudar? O, que, que, o que, que você precisa? Só um café, pastora. Só um olho no olho. Só que alguém me ouça. A minha casa está assim, meu marido está assado, meu casamento, a empresa, isso. A, a pessoa ela quer alguém para ouvir. Seja você essa pessoa que vai abastecer os corações. Os corações. Seja você aquele que vai encher o tanque Em prol do outro Eu paro o que eu estou fazendo Eu dedico meu tempo a ele Eu me importo em ouvir o que ele tem para dizer Eu não vou pelo julgamento Daquilo que é óbvio Porque o que é óbvio para uns Não é óbvio para o outro Eu me importo com o que ele quer dizer Com o que ele fala, com as suas necessidades Eu demonstro amor Da forma como ele se sente amado como ele se sente abastecido. Todos queriam calar aqueles dois ceguinhos. Eu acho que daí surgiu um cego guiando outro cego. Parou tudo. Jesus para tudo para ouvi-los. Uma, uma outra situação que nos evangelhos também retrata. Lucas 22. Lucas 22. Versículo 14, versículo 15. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos se reclinaram à mesa, sentaram-se à mesa. E disseram-lhe, e disse-lhes, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Jesus já sabia que em poucas horas, ele seria Machucado, torturado, agredido, xingado Ele sabia que dentro, dentre poucas horas Ele seria crucificado Mas ao invés de olhar para a sua agenda de dor Para as suas próprias necessidades Para a sua própria angústia O que, que ele faz? Ele para o que ele está fazendo Chama os doze e fala assim, vamos sentar Nós doze Vamos sentar, vamos comer, porque eu ansiei, eu desejei demais Ter esse momento com vocês antes do sofrimento Antes do sofrimento, Jesus separa a agenda dele Para um tempo de qualidade para os doze discípulos Ah, mas os discípulos mereciam, nem todos querido Um saiu da mesa, foi trair Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas então não é todo mundo que vai sentar na mesa que talvez entre aspas mereça a sua atenção, mas é o que Jesus tem desejado e procurado. Cadê aqueles que sentam para suas vidas e sentam à mesa e se dedicam ansiosamente com outros? Que se dedicam em ouvir, que se dedicam em instruir, que se dedicam em amar o outro com um tempo de qualidade. Quantas vezes nós fugimos de reuniões familiares... Ah, mas aquela tia, pelo amor de Deus, toda vez ela vem me perguntar se eu estou namorando e que não sei o quê, e que a outra prima já casou e que não sei o quê. E eu! Aí, aí você foge da reunião familiar. Ah, mas eu fujo daquela reuniãozinha lá que tem não sei o quê. Porque sempre ficam falando, ah, você é crente? Não acredito que você é crente. Ah, pelo amor, você tem que se afastar. Não. E aí você vaza desse tipo de reunião. E o que Jesus está querendo é que justamente você sente com essas pessoas e tenha tempo de qualidade com elas. Ao ponto de você envolvê-las num amor tão grande Que elas não conseguirão mais te rejeitar Por aquilo que você crê, por, por aquilo que você professa, por aquilo que você é Há um tempo, eu tenho ido num salão perto da minha casa Onde há muitos homossexuais, muitos E já ouvi algum deles falando bobagens, coisas assim E eu na minha e aí, de repente, aquele negócio de você tratar bem as pessoas, de você perguntar como está, de você dar, parar e dar aquele minutinho de atenção, aí de repente as pessoas não tratam mais você só pelo nome, ai, Juliana, chegou o seu horário, ai, oi, Ju, oi, você chegou, ai, Ju, você vai fazer tal coisa, você cria um ambiente de amor, com, com, com simplicidade, sem pregar, sem crachar, sem nada, ninguém sabe quem é você. E aí, de repente, aquela atmosfera de amor, ela toma as pessoas. E por mais que eles sejam e fizeram escolhas que, diante da Bíblia, não são corretas, eu os trato com amor. E eles respondem a esse amor. E aí, esses dias, a dona do salão virou e falou assim: Juliana, posso te perguntar uma coisa? Aí eu falei: pode. Ela: o que você faz da vida? É tipo assim, como? Né? A pessoa vem duas horas da tarde fazer a mão, fazer o cabelo, o que, que você faz a vida? Aí eu poderia falar, sou aposentada precipitadamente, ou eu sou dona de casa, ou eu sou esposa, eu sou mãe. Poderia ter dado muitas respostas, porque são verdadeiras. Eu poderia falar assim, eu sou pastora. Aí ela falou assim, eu sabia. Eu sabia, eu tinha certeza que tinha alguma coisa de, em você Que não é, não é desse mundo e, que não é no, e aí ela começou assim E eu falei assim, é E aí eu não conseguia nem falar mais nada E ela começou a falar do que sentia quando eu estava ali Quando eu estava dando atenção para eles Quando eu estava conversando E aí ela, e eu percebia que ela queria falar assim de Tipo, você não, mas você não se incomoda Que eles sejam tão diferentes do que, de você? E eu percebia que estava essa indagação nela. E eu falei assim, eu estou aqui para mostrar um amor diferente. E aí aquela resposta meio que aquietou o coração dessa pessoa. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente tem que parar não só com o nosso tempo, mas com a forma de nós julgarmos o outro. Com a forma de nós pré-estabelecidos por uma religião. Porque antigamente eu era assim, queridos, bem religiosinha, bem religiosinha. Imagina que eu ia num salão de cabeleireiro e que um homossexual ia mexer na minha cabeça. Imagina, imagina, nunca, não deixava. E o Espírito Santo começou a me ensinar, eu os amo. E se não houver alguém para demonstrar o meu amor para eles, Satanás vai roubá-los de mim. E Deus começou a me ensinar, e eu comecei a... Num primeiro, outro salão, perto da onde eu morava antigamente. Comecei num salão e Deus falou assim, Deus, eu, Deus sabia da minha deficiência, da minha religiosidade, Deus sabia do meu bloqueio. E Deus não me mostrou, eu nunca percebi, por exemplo, que a cabeleireira que me atendia era homossexual. E eu conversava com ela e respondia um monte de coisa e tal. E ela sabia que eu era da igreja e tinha um monte de pergunta para fazer. E aí eu ia e respondia. E a gente se envolvia naquela situação tal. Até que um dia Deus falou assim, ela é diferente. Eu falei assim, não, realmente, essa pessoa é diferente. Porque eu já amava estar com essa pessoa. Eu, Deus fez um amor transbordar pela vida dela. E aí passaram-se meses... Essa pessoa começou a ir na igreja, lá no Bola da Timóteo, na Suplicy primeiro, depois na Timóteo. E aí ela veio e compartilhou, falou assim, eu aceitei Jesus através da sua vida. Só que não é só aceitar Jesus, eu saí do lesbianismo. Na hora eu fiquei, hã? Como assim, eu nunca deixei? A minha a minha tese religiosa é que cada um no seu quadrado. E na hora que ela se revelou, entre aspas, para mim... O Senhor mostrou e falou assim, por isso que eu falei, porque ela era diferente. E eu com o Espírito Santo, tipo assim, Deus, você podia ter falado que o diferente era isso, né? Aí Deus falou, se eu falasse, você não ia evangelizar essa menina. E dela, daquele salão, mais três pessoas aceitaram Jesus, mais três pessoas que trabalhavam lá. Três ou quatro. Você precisa transbordar a linguagem do amor. E muitos deles vai ser parar a forma que você faz, parar a forma que você pensa, parar de querer selecionar pessoas para andar com você. Você não vai andar na roda de traficante, de gente doida, maluca que quer ir para balada. Você não vai fazer isso. Mas se você está num ambiente, você não vai evitar aquele ambiente. Você não vai evitar as pessoas que estão naquele lugar, porque se elas ainda não conhecem Jesus, é por é por você que o tanque delas poderá ser abastecido. Você é a possibilidade, você é o poço e piranga dessas vidas aqui na terra. Então não se feche nos relacionamentos, não se cerque de tabus e preconceitos. Não se feche na sua própria justiça, nas suas próprias teorias religiosas. Nós temos uma linguagem, um tempo de qualidade, um olhar nos olhos, um parar tudo e perguntar para Ele o que, que você quer, o que, que você precisa. Nós precisamos estar dispostos a isso. Nós precisamos estar dispostos a estar na mesa com Jesus, a ter relacionamento com as pessoas. Muitas vezes a gente fica com dó de Lia. Quem já leu essa história, eu lia, eu o meu coração se quebranta por Lia. De falar assim, coitada dessa mulher, viver um casamento desse e ela não escolheu isso para a vida dela. Olha o amor, o amor que ela teve por Jacó, olha a situação em que ela se levou. Mas muitas vezes o nosso coração não se quebranta ao saber que Deus fez a mesma coisa que lia por nós. Ele pagou para ter o nosso amor. Ele pagou para ter o nosso tempo Para ter a nossa presença Ele pagou para ter cada um de nós aos pés dele Como assim, pastora? Diz que o reino de Deus, é a salvação é gratuita Sim, você recebeu de forma gratuita Mas houve um preço, alguém pagou o preço Para que você fosse salvo Jesus fez como lia Desprezado, odiado Ele pagou um preço para ter o teu amor Nós conseguimos nos compadecer de Lia Ter empatia por Lia Mas nós olhamos para a cruz E muitas vezes ignoramos todo o sacrifício Feito de, por Jesus Pelo meu amor, pela sua atenção E pelo seu tempo Quando Jesus fala Eu comprei o teu amor Vem se assenta do meu lado Vamos orar, vamos ter um tempo de relacionamento Vem que eu vou te mostrar coisas na palavra Que eu nunca mostrei para ninguém Aí você fala, só um minuto, eu preciso responder os meus e-mails Só um minuto, é o terceiro episódio dessa série Ele só vai até 20, é rapidinho Só um minuto Eu preciso ver esse negócio no YouTube que falaram Só um minuto A gente não consegue retribuir o amor a Jesus Assim como Jacó não retribuía o amor de Lia E foi comprado Foi comprado com alto preço Atos 20, 28 diz: Cuidem de vocês mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como, como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Jesus comprou, não foi com uma mandrágora, não foi com uma fruta afrodisíaca, ele pagou o preço para sua atenção, pela sua atenção, pelo seu amor. Com o seu próprio sangue. Apocalipse 5, versículo 9 diz: E eles cantavam um novo cântico. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Deus te fez com um propósito Deus te fez com um tempo determinado Deus te fez para crescermos em amor Para crescermos ajustados, alinhados Com Ele e com o nosso próximo E esse lugar de qualidade Com esse tempo de qualidade Na presença do Senhor É o secreto Você só vai ter tempo de qualidade com o Senhor Quando você conseguir Desconectar de tudo à sua volta quando o seu celular não for mais importante do que você ver aquilo que Deus tem para você naquele dia. Quando as coisas que acontecem à sua volta, o cenário, a tua família ou qualquer outra coisa que esteja... na Confusão naquele barulho. Você para tudo e fala, esse momento foi comprado com sangue. Eu não posso desperdiçá-lo. Esse momento é caro demais para eu desperdiçar. Eu lembro quando nós fomos para o Canadá o ano passado. Tínhamos alguns passeios programados por Toronto E muitas vezes a gente estava cansado e a gente queria dormir E aí a gente fala assim, não, dormir a gente dorme em real Em dólar você não dorme Em dólar você aproveita o lugar, você passeia, você distrai, você vai fazer o que tem para fazer se nós tivéssemos essa mentalidade com as coisas do reino, não, com as coisas de Deus, com o sangue do cordeiro, é precioso demais. Ele me chamou para um secreto, ele me chamou para ter um momento comigo. E como assim outras coisas são mais importantes, outros lugares são mais importantes, ou outras situações são mais importantes? Não, eu preciso entender que com o sangue não se brinca. Eu deixo para fazer as outras coisas que são de graça Que vão me tomar menos tempo ou menos importância Mas quando ele fala do sangue Ele me comprou com o seu próprio sangue Eu estou falando de algo de muito valor E eu preciso crer Que ele está me esperando no secreto E que esse secreto é precioso demais para nós trocarmos por um Netflix Por um Facebook Por um Instagram é precioso demais esse secreto. Mateus 6, 6 diz, mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a sua porta e ora ao seu Pai que está no secreto. Então o seu Pai que vê no secreto, o recompensará. Para tudo o que você está fazendo. Chama o Pai para ter tempo de qualidade com Ele e fala, Deus, olha como a minha vida está seca. Olha como eu tenho tentado comprar a atenção do mundo com aquilo que é precioso. Ele te chamou nessa noite, querido, para te ensinar que nós precisamos olhar para o lado, assim como Jesus fez parar um pouco as nossas atividades e dar importância para o outro, dar importância na nossa agenda para o outro, mas também entender que na agenda de Deus foi pago um preço muito alto para Ele ter o teu amor e a tua atenção. E muitas vezes nós temos ignorado esse chamado Ignorado Eu abri o te, o, a palavra com 1 Timóteo 4,15 Que diz, seja diligente nessas coisas Eu tenho que ter um tempo de qualidade com Deus Seja diligente nisso Eu vou começar agora a separar um tempo no meu almoço Seja diligente nisso Eu vou começar a, a, a observar as pessoas à minha volta E que talvez eu possa abastecê-las com amor Seja diligente nisso eu vou começar a parar a minha vida E a perguntar para o outro Se eu posso ajudá-lo em alguma coisa Seja diligente nisso Dedique-se inteiramente a isso Você quer ter progresso? Você quer ter sucesso? Dedique-se a isso Inteiramente a isso a, amor, a amar o outro Como o outro deseja ser amado A trazer as pessoas A parar e a orar, olhar E a ouvir cada uma delas Seja diligente nessas coisas Paulo dizendo para Timóteo Seja diligente Nessas coisas Fecha seus olhos, querido Senhor, em nome de Jesus O Senhor nos atraiu nessa noite Muitos tiveram que ser diligentes Para estar aqui E louvado seja o teu nome mas eu te peço em nome de Jesus, nos leva para um nível de diligência, de dedicação à tua presença, de amar, de transbordar o teu amor, de abastecer tanques de amor, com tempo de qualidade, nos desconecta se for necessário de todas as coisas desse mundo, Senhor, que os nossos olhos consigam olhar o próximo e enxergar nele, buscar nele a empatia de saber no que eu posso te ajudar. Não naquilo que é óbvio, não naquilo que eu acho que ele precisa, não naquilo que eu acho que ele deveria ter na vida dele. Senhor, nos leva para um nível de intimidade, nos leva para um nível de amor, Senhor. Em que o tempo para na Tua presença Em que nós Na nossa agenda determinamos 5, dez minutos Mas quando nós entrarmos no secreto, Senhor ah, Leva-nos para um tempo de qualidade em Ti, Espírito Santo de Deus Leva-nos, Senhor Deus, a um tempo de sermos preenchidos completamente com a Tua presença Com a Tua doçura Com, a, com o Teu olhar com o olhar de quem se preocupa com o próximo. Com o olhar de quem não está preocupado com a multidão. O um é importante. O dois é importante. Dois cegos pararam Jesus. E eles nem chegaram a vê-lo. Deus, nós já te vimos nas nossas casas, nas nossas famílias. E muitos de nós têm ignorado esse amor, esse tempo de qualidade contigo. Leva-nos a um nível profundo, leva-nos a um nível de amor. Nós queremos amar. Nós queremos amar verdadeiramente. Amor é decisão. Nós queremos nos decidir pelo amor. Para que outras pessoas que ainda não provaram desse amor Não conhecem Ah pai, tem bloqueios, preconceitos Com o amor que tu tens por eles Nos faz os poços e pirangas Desse tempo Possamos abastecer tanques Com um combustível aditivado Um tempo de qualidade Não com qualquer palavra Não com qualquer versículo Nós não queremos ser Aqueles que, religiosos que pesam em tudo, nós queremos parar, parar e ouvir, nos ensina a parar e ouvir, não,
0: não, não, não,
1: não, não acelera as nossas palavras, tira de nós toda a ansiedade de falar, porque quando as pessoas começam a falar, nossa mente ela acelera, já buscando algo para falar, para ministrar, para ensinar, Senhor desacelera nossos lábios e acelera os nossos ouvidos, que eles estejam atentos para ouvir a necessidade do próximo. A necessidade do nosso cônjuge. A necessidade do nosso familiar. A necessidade do nosso amigo do trabalho. Muitos deles não precisam de mais nada. A não ser da nossa atenção. Levanta-nos Deus com esse despertar nessa noite. Com esse ensino para essa noite. Em nome de Jesus Cristo. Nessa noite eu queria orar por você Que ainda Não recebeu a Jesus como teu Senhor O teu tanque está aí Vazio Ele está disponível para encher de amor Mas para que ele possa te abastecer É preciso que você entregue uma chave E a palavra diz Eis que estou à porta e bato é a chave do teu coração que Ele precisa para te abastecer, querido. É a chave do teu coração que Ele precisa para mudar a sua história. Para trazer a tua história para o propósito que Ele determinou desde o Éden. Então nessa noite eu quero convidar você que ainda não entregou a chave do teu coração para Jesus Cristo. Para que entregue nessa noite. Para que Ele verdadeiramente seja teu único Senhor e Salvador. Que dele venha o combustível do céu. Que te faz andar sobre qualquer tempestade, sobre qualquer situação. E mais do que isso. Você recebe sobre a tua vida um sangue. Um sangue precioso. o sangue pelo qual Ele comprou a sua vida e que Ele desejou o teu amor se essa pessoa é você levanta tua mão do teu lugar a igreja está de olhos fechados levanta tua mão porque isso é um momento seu com Deus, é o teu tempo de qualidade, esse é o teu secreto agora ou você que ouve esse áudio no seu trabalho no seu carro repete essa oração comigo nesse momento Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesse momento, nesse momento, eu entrego, eu entrego a chave do meu coração, a chave do meu coração, e peço, e peço abastece o meu tanque de amor, abastece o meu tanque de amor com tempo de qualidade, com tempo de qualidade, com tempo de qualidade com as pessoas à minha volta, com tempo de qualidade com as pessoas à minha volta. Abre os meus olhos, abre os meus olhos para que eu consiga ver, para que eu consiga ver assim como o Senhor via, assim como o Senhor via. Me ensina, me Sim, né? a, amar, a amar, assim como o Senhor amava, assim como o Senhor amava, escreve o meu nome, escreve o meu nome, no livro, da vida, no livro da vida, nessa noite, nessa noite, e que de lá, e que de lá, nunca mais ele saia, nunca mais ele saia. Senhor em nome de Jesus eu oro por essas vidas. Eu oro por essas vidas, Senhor Deus que estão aprendendo a se identificar numa linguagem de amor específica. Ou identificar a linguagem de amor das pessoas que cercam cada uma delas. Mas nesse momento, elas estão tendo a linguagem de amor do céu. Sendo cobertas com o teu sangue. Sendo agora retirado todo o peso de pecado. Todo o peso do passado. Tudo aquilo que as aprisionava, Senhor. Porque o teu sangue traz liberdade. O teu amor traz liberdade. E lança fora o medo. Espírito Santo, dê a eles, a cada um deles, experiências sobrenaturais com a Tua presença. Leva-os para esse tempo de qualidade, no secreto. Talvez muitos nem saibam como começar a orar, e essas são as melhores orações. Onde não há palavras bonitas, onde não há um discurso pré-formado, pré-estabelecido. Visita cada um deles no secreto Senhor, que eles entendam o valor precioso que foi pago pra, para que cada um deles estivessem no secreto. Enxuga toda lágrima, enxuga toda dor, abastece cada tanque nessa noite em nome de Jesus Cristo. E que eles verdadeiramente sejam conhecidos por aqueles que transbordam o amor de Jesus. Aleluias Se essa pessoa é você, querido Ou querida Nós queremos te conhecer nessa noite Nós queremos caminhar contigo Nós queremos ser a sua família Nós queremos viver e presenciar As linguagens do amor Que você se sente amado Mas para isso é necessário uma oportunidade De que você se apresente para essa família E como você pode fazer isso? Através do Ministério do Boas Vindas Washington, ele estará lá no fundo da igreja Deixe seu nome, seu e-mail Um whatsapp, um qualquer coisa um, um, Uma forma que nós Podemos entrar em contato com você Nós queremos caminhar com você Nós queremos abastecer o seu tanque de amor Nós queremos ser abastecidos Por você também Amém? Se coloque de pé O louvor vai ministrar uma adoração, mas o Espírito está me falando muito profundamente, de forma específica, de uma pessoa que tem chorado demais mas chorado. Eu vejo lágrimas, um rosto cheio de lágrimas, porque ela não se sente amada, não se sente amado. Querido, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, os céus vão parar para abastecer o teu tanque de amor nessa noite. Você não vai sair daqui vazio da forma com que entrou. Você não vai sair daqui com essas lágrimas da forma que entrou. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz que as lágrimas dos justos, elas são recolhidas e colocadas dentro de odres. Eu te peço, enxuga toda lágrima nessa noite Toda dor, Senhor Toda dor causada por tristezas Ou por qualquer outra situação, Senhor Por cenários externos, Senhor Por tristezas, por abandono Lia não procurou uma situação de dor Lia não procurou essa situação de não se sentir amado Mas ela não se sentia amada, Senhor Ela foi colocada nessa condição Ela não escolheu Muitos aqui, Senhor, nessa noite, não escolheram viver ou passar por situações que estão passando. E isso tem gerado choro, isso tem gerado dor. Mas Espírito Santo de Deus, da mesma forma que o Senhor mostra as feridas, o Senhor derrama o bálsamo que cura. Então, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, vem com o um bálsamo de amor. Vem com cura, que cura as emoções e que enche e abastece tanques. Você tem propósito. Você tem um propósito determinado por Deus nessa terra. E você cumprirá o seu propósito. Porque foi Ele que determinou. E se Ele determinou, já é.
0: Adore ao Senhor.
1: Para a dor do outro Para abastecer outras pessoas de amor É dispostos É disponíveis É assim que nós transbordamos Essa linguagem do amor Quando nós paramos Fechamos a nossa agenda Largamos mão da nossa agenda Da nossa programação Em prol do outro em prol do outro, em prol de intimidade com Jesus, em prol de um pagamento que já foi feito para ter intimidade, para ter o meu amor, para ter reciprocidade, porque Ele já nos amou primeiro. E o que Ele aguarda? É você derramar esse amor na presença dEle, é você derramar esse amor na presença dEle, é você ser cheio desse amor. É você ser abastecido, porque Ele está com esse amor disponível para te abastecer. Ele está com esse amor disponível para te encher. Ele está com esse amor disponível. seu lado, pega na mão de uma pessoa do seu lado, acende as luzes por favor, quem tá aí no fundo, olha no olho dessa pessoa e fala, você tem disponível o meu tempo, seu tanque está vazio, eu sou teu posto Ipiranga. Deus me encheu para poder te encher você não precisa andar sozinho você não precisa andar sozinho o meu tempo é teu tempo e como igreja eu quero declarar que o meu tempo é igual o tempo de Jesus eu paro tudo e eu te chamo. E eu quero saber como você está. Amém? Abraça essa pessoa. Nós vamos aprender a amar. Namarra com DP, com recuperação, não importa, mas nós vamos aprender a amar. Amém? Agora você pode dar a mão para todo mundo. Levanta a mão da pessoa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Oremos juntos, mas com convicção dessa oração. Pai nosso que estás no céu... Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ao nosso de cada
0: dia nos da hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos temedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Senhor reino, o poder e a glória
1: para sempre. Amém. Amém. Abastece aí alguns tanques, declare o amor de Jesus, declare que essas pessoas são preciosas para você, amém?